0: Partnerem podcastu jsou konversky.cz, kde si můžete za pár minut naklikat prodejní a poptávkové stránky pro vaše specifické podnikání. Podívejte se sami na trochu divné stránky www.konversky.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Pokud vaše firma podniká v zahraničí, nejspíš jste už museli řešit měnové konverze a jak se vyvíjí kurzy jednotlivých měn. Jak to celé funguje a jak to v biznesu řešit, si budu povídat s Jiřím Peslarem z Orisku. Jiří, já vás vítám. Dobrý den. Dobrý den, Jiří. Tohle je docela odborný téma. Pojďte nám ho vysvětlit, o co v něm vůbec jde.
1: Tak ono vypadá hrozně komplikovaně, zní to jako raketová věda, ale v zásadě je to ta situace, kdy mám, a například české koruny, a potřebují euro, případně dolar nebo nějakou jinou měnu, ve které potřebují koupit zboží, prodat zboží a nebo si třeba i koupit nemovitost zahraničí. No a měnová konverze je vlastně směna té měny, to znamená něco podobného, jak když přijdu do směnárny, donesu tam 10 000 korun a chci za to tady nějaké množství třeba eura, protože jdu na dovolenou, takhle. Velmi hmm. jednoduše.
0: Co to znamená konkrétně pro firmy? Třeba pro e-shopy například.
1: Tak a pro firmy a třeba i pro e-shopy to znamená to, že oproti tomu běžnému člověku a tomu retailovému klientovi, tak se tady samozřejmě bavíme o tom, že takhle směňují jednak, dá se říct, asi mnohem větší částky, a zároveň je směňují pravidelně, to znamená, že ta úspora v tom kurzu mezi korunou a eurem je tam pro mě, řekněme mnohem zásadnější, než když si potřebuji vyměnit eura, protože jdu někam na dovolenou a měním tady třeba 500 nebo tisíc euro. Takže hmm. je to ta, ten rozdíl vlastně v té, v té míře té úspory.
0: Já jsem od několika podnikatelů slyšel, že na tom jejich firmy prodělaly poměrně hodně peněz. Jak se to může stát?
1: Tak samozřejmě to, o čem mluvíte vy, tak je vlastně vývoj teďka koruny vůči třeba euro nebo dolaru, kdy ta koruna je extrémně silná. To znamená, že ty zahraniční měny jsou pro nás levnější No a ve chvíli, kdy právě mám firmu, která prodává do zahraničí, dostávám vlastně ten příjem, mám v té zahraniční měně no a ta zahraniční měna je právě slabá, tak vlastně ten můj efekt, když to moje domácí měna je ta koruna, tak je tím samozřejmě poškozený.
0: Hmm. Jak rychle se to vyvíjí, protože zase, když vezmu jeden příběh z zákulisí, tak mi jeden šopař říkal, že dva roky nesledovali vývoj kurzu, že si toho vůbec hmm. nevšimli a že tam prodělali právě taky pěknou částku. Tak jak je to rychlé tohle?
1: Tak je to velmi rychlé. No, samozřejmě, bavíme se tady o tom, že ten kurz on se mění tady několikrát za vteřinu, jo. ale ty velké propady bývají zpravidla ve chvíli, kdy u nás konkrétně v České republice Česká národní banka si pohraje s těmi devizovými rezervami. To znamená, že koupí nebo prodá velkou část vlastně těch, těch buď to českých korun nebo nějaké té cizí měny a tím vlastně ona uměle vlastně reguluje ten kurz, jo. což ono vždycky vydrží to nějakou dobu. A pak se to vždycky vrátí třeba u toho eura na plus minus kolem těch 25 korun. Jo? Mm. A samozřejmě dá se proti tomu nějakým způsobem a, brojit. Nicméně to není asi něco, co bychom teď dokázali jako vyřešit. Nebo respektive ano, ve chvíli, kdy vím, že mě čekají v budoucnu a, například platby v eurech nebo v dolarech, tak můžu se do jisté míry předzásobit a, tou zahraniční měnou, teď, když je de facto levná. Jo, a potom až budu potřebovat vlastně zaplatit ty faktury, koupit třeba to zboží nebo ten materiál, tak uh, vlastně na to mám tu měnu nachystanou. Takže i z tohoto toho pohledu se vlastně ta služba v těch měnových konverzích na to použít dá, ale to, na co je to primárně určené, je to na to, že teď potřebuji zaplatit nějakou fakturu, teď potřebuji koupit zboží a teď potřebuji ten nejlepší možný kurz, který se na tom trhu dá sehnat.
0: Jsou v tomto české firmy nějakým způsobem znevýhodněny? Narážím teď samozřejmě na to, že máme českou korunu versus euro.
1: Tak samozřejmě z logiky vyplývá, ve chvíli, kdybychom byli v eurozóně a měli tu jednu společnou měnu, tak to tady vlastně vůbec neřešíme, jo? protože máme euro, platíme eurem, takže vlastně tenhle ten problém vůbec nevzniká. Jo? Ten problém je právě kvůli tomu, že ten rozdíl vlastně v tom nákupu a prodeji té cizí nebo té zahraniční měny a tam nějaký je. No a samozřejmě já musím mít přes nějakého prostředníka, jo? což si můžu představit směnárnu, a jo, v tom řekněme keši nebo zpravidla to bývá banka. Většina firem nebo i našich jako zákazníků, klientů na to mají nějaký takzvaný bankovní dealing, to znamená, že mají přednány nějaké podmínky v té dané bance, mají tam několik účtů, korunový, eurový, dolarový, hodně třeba naši klienti obchodují s Polskem, znamená polský zlotý a tam mají nějakou hladinu toho poplatku jo, vlastně za tu směnu. A nebo jsou to potom nějaké další vlastně metody přes nějaké další platební instituce, který my třeba v portfelu máme a jsme schopni vlastně díky nim se dostat pod tu hladinu třeba těch bankovních dealingu a ušetřit si tomu klientovi ty peníze.
0: Hmm. Pojďme to rozebrat víc. Já předpokládám, že ta hlavní otázka, která je na konci, nebo respektive na začátku celého toho tématu, je uh, jak získat co nejvýhodnější kurz. Je to tak? Hmm. Je to tak. Jak se to dělá? Jak můžu získat co nejvýhodnější kurz?
1: OK, tak potřebuji se najít takového poskytovatele, který mě, nebo prostředníka, který mě dokáže tu zahraniční měnu, například to euro, nabídnout za lepších podmínek, než mám dneska. Jo? Kdy to, co my skutečně umíme, je, že se pobavíme s tím kladem, řekneme si ten objem, zjistíme na tom trhu, za jakou tu hladinu nám to ten obchodní partner vlastně dokáže poskytnout a ve většině Drtivé většině případů z těch mých osobních zkušeností se dostáváme pod tu hladinu vlastně a toho nákupu jo, nebo prodeje té zahraniční měny oproti tomu, jak to má ten klient dneska třeba v té bance.
0: Hmm. Jak je to možné? Jak, jak je možné, že se dá získat výhodnější kurz? Napadá mě, o čem to všem je? Napadá mě třeba to na časování?
1: Tak jedna věc je získat výhodnější kurz. A druhá věc je uh, získat ho levně, jo? protože ono ve chvíli řekneme, a teď si vymyslím, jo? euro stojí 24 korun, tak je to nějaký střed, ale já to nekupuju nikdy za těch 24, já to koupím za 24,20, 24,50 a, a podobně. To znamená, <coughs> jsou to vlastně dvě, uh, dvě, dvě otázky. Jedna věc je, teď potřebuju koupit euro a až tak úplně jako nemůžu si dovolit třeba počkat než ta koruna posílí a euro bude tedy levnější. To znamená, teď potřebuji to, aby ve chvíli, kdy stojí 24.00, tak abych já ho koupil, buď to za 24.00, nebo třeba i pod tím středem, což i tohleto jsme schopni. A druhá věc je to, že si řeknu, OK, já vím, že v dohledných třeba dvou měsících budu potřebovat 100 000 euro, milion euro, 10 milionů euro a, a ten současný kurz mi třeba nevyhovuje, že v rámci třeba těch služby těch měnových konverzí se dá, vlastně podat pokyn, hele, jakmile kurz se ocitne na této hodnotě, tak to kupte v takovémhle objemu. Jo, tam se to potom tedy ještě technicky dělí, vlastně závazný a nezávazný pokyn, v tom závazným. A z toho vyplývá to, že jakmile se to skutečně dostane na tuto úroveň, tak a ta společnost provede vlastně ten nákup, a já jsem povineným to zaplatit v těch korunách, ten závazný je ten, že mi doslova zavolají a řeknou, pane Pesladej, máme tady pro vás, Prostě super kurz na euro, chcete to nebo nechcete. Já řeknu, jo, víte, já jsem si to rozmyslel, já to kupovat nebudu, třeba tu nemovitost, nebo nebudu kupovat ty výrobky, které potom následníci prodávat, a uh, nechám to takzvaně být. Jo? Takže hmm. jsou to vlastně dvě disciplíny, které jsme schopni vlastně poskytnout v rámci toho jednoho řešení.
0: Hmm. Kolik se dá takhle vůbec ušetřit, lomeno prodělat?
1: Jo, tak ono samozřejmě to je hodně individuální, protože to vždycky porovnáváme s tím, Jaký kurz vlastně a ten náš zákazník dlouhodobě má, ale ve chvíli, kdy řekneme třeba eurokorunový rozdíl, tak je někde mezi 30 až 90 haléři na každém euru. když vezmu nějaký průměr, řekněme 50 haléřů na euro, tak jsem schopný na každých 100 tisíc eurech ušetřit 50 tisíc korun.
0: Kdy to začíná být zajímavý? Jde tady třeba i o nějaký objem, nebo je dobré to řešit od začátku? se to doporučil?
1: No, Takhle, možná ta odpověď bude trošičku familiérní, ale ten vtip je právě v tom, že ono to je zajímavý od, De facto od koruny, jo? protože to, co nám se vlastně podařilo dát dohromady, je, je vlastně služba, která je sama o sobě vlastně bez poplatků, bez jakékoliv závazků, to znamená já sám a... A můžu mít vlastně tu smlouvu tady s touhletou dealingovou společností nebo tady s touhletou společností, která je mi schopna zajistit ty výhodné kurzy a když nepotřebuji nic měnit, nic mě to nestojí. Jo. Takže je jedno, jestli potřebuju tisíc euro nebo deset milionů euro.
0: Jakou roli v tom všem hrají ty banky? Protože já předpokládám, že každá ta firma bude mít svoji banku, u které mm. bude mít svoje účty a s tím potřebuje nějakým způsobem nakládat.
1: Určitě. Tak standardně to je tak, nebo to, čím se setkáváme mimo těch našich klientů, že ta naše firma, ten náš klient má několik účtů u té banky, nebo má třeba i více bank, nebo má takzvané multiminové účty. No a mezi těmi účty on si může jednoduše přesouvat ty peníze. Což je ta jednoduchost, která je vlastně tím důvodem, proč v těch bankách je to tak drahý a proč třeba v rámci toho devizového trhu jenom v loni se vygeneroval získne celý 2 miliardy korun mezi těma bankama. V České republice, což je za mě relativně dost peněz. Jich <laughs> vezmu jenom jako ty rozdíly toho jo, nákupu a prodeje. A to je de facto to, co ti naši klienti mohli jako ušetřit, ty 2 dvě miliardy. No a je to právě to, že ve chvíli, to neděláte často, neděláte to v těch velkých objemech, nebo se nad tím třeba vůbec ani nezamyslíte, vás to ani nenapadne. Jo? Vy, vy si řeknete: Mám tady banku, jaká, to je úplně jedno, jako jaká banka, mám tady eurový účet, mám tady dolarový účet a vám stačí chytnout myš a přetáhnout to nebo si to přepošlete. A oni vám dají v tu chvíli, vám dáte ten nejhorší možný kurz, který je, a vy skutečně třeba klidně 60, 70 i 90 halířů na každým euro vlastně vyhodíte z okna jenom proto, protože jste nevěděl o tom, že to jde nějakým způsobem levnějíc. Hmm. Oproti tomu a to, co my jsme schopni vlastně zařídit těm našim klientům, je to, že Oni mají a, smlouvu, která, tak jak jsem řekl, nezavazuje ani k žádným a, obratům, žádnému objemu, ani k žádnému pouštu těch transakcí. Akorát prostě ve chvíli, kdy potřebují tu zahraniční měnu, tak skutečně a, to napíšení nebo zavělají, ale potřebují to tolik a tolik, jaký je teď aktuální kurz. A my už prostě víme, že u toho klienta jdeme prostě s tou rentabilitou takhle a takhle. Řekněme nízko. A proto člověka je to zajímavé. A řekne, OK, do, dobrý, já to chci, přijdou mu pokyny, on pošle české koruny, vrátí se mu eura na jeho účet. Jo, je to samozřejmě všechno pod regulací České národní banky, to znamená, není to žádná šmelina nebo něco takového.
0: Hmm. Pokud ale vím, tak vy to neděláte dlouho, tohle tu službu. Děláme to relativně
1: krátce, protože ono taky s příchodem, s řekněme, příchodem, COVIDu by dneska COVID už je samozřejmě dlouhá historie, tak i naši zákazníci právě přicházeli s tím: Hledeme více do online, jdeme více třeba právě z těch kamenných prodejen do těch, do těch e-shopů jo, a měli poptávku po téhle službě. Takže proto jsme rozšířili to portfolio i tady o tuhle
0: službu. Je to i tím, že firmy český stále víc expandují? Cítíte tam nějaký větší apetit jít do zahraničí?
1: Je to tak, ten apetit tady je.
0: Jak jak to je to souvisí ještě s jedním tématem, a to je financování? Protože velmi často jsem se setkal i s tím, že firmy přemýšlí na tím, jestli chtějí český úvěry nebo zahraniční úvěry. Je to to něco, co s tím taky souvisí, tohle téma?
1: Tak je to trošičku jiný téma, ale samozřejmě souvisí to s tím taky. Tam je otázkou, jestli skutečně se to dlouhodobě vyplatí, protože... vy jste schopnej mít financování v rámci, tak jak říkáte vlastně, České republiky v českých korunách, nebo zase musíte splnit nějaké podmínky. Přiznám se, nejsem schopnej vám je teďka hlavy odvykládat, ale lze vlastně získat i ty takzvaně eurový úvěry, který samozřejmě oni můžou mít tu výhodu, že mají nižší úrokovou sazbu. Otázkou je, jak to vlastně bude dlouho a jaký další vlastně náklady jsou s tím spojený právě třeba na tu směnu těch peněz. Ale ano, samozřejmě, ve chvíli, kdy nějaká firma, která má to eurové financování a má příjmy primárně v českých korunách, no tak pak logicky, ve chvíli, ten úvěr splácí v euroch, tak je pro ní zajímavý to euro levně koupit.
0: To už je možná téma na další rozhovor. Jiří, já vám děkuji, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně. nasanou.